0: 欢迎大家回到《听世界》节目当中。哎，这个刚才呢，我们说到的这个霍尔推力器啊，我们现在国家是什么样一个水平呢？国际先进水平。我们的这个百千瓦级的这个霍尔推力器呢，性能还是很给力的啊。这个最大推力呢，能够达到 4.6 牛。大家说，果然是个位数啊。然后我们以克为工制，最高比冲超过 5,100 秒。这也就标志着我国在大功率电推技术领域之内，百千万级、百千瓦级的啊，百千瓦级的这个霍尔推力器性能呢达到国际先进水平，而且实现了单通道霍尔推力器比肩美国多通道 X 3霍尔推力器。它的最大功率呢是一百零二千瓦，最大推力呢是五点四牛的技术水平。我们那个是单通道，它那个是多通道啊，这个大家要注意。那么，大功率电推进呢，是我国先进宇航动力领域的这种战略方向。其中呢，这个大功率霍尔电推进具有这个推功比高、推力大的这种突出优势，是目前最接近空间应用的国际主流大功率电推进技术路线。我们的团队呢，经过多年不懈的努力，战胜了重重挑战，解决了十多项国际公认的技术难题，掌握了多项拥有自主知识产权的核心技术。有望实现我国在大功率霍尔电推进领域的弯道超车和国际引领啊！而且呢，要为我们国家载人登月、以载轨服务等航天强国建设的里程碑式任务顺利实施呢，来提供关键的技术支撑。那么大家可能会说，这个电推动这个咋推法啊？推力呢？大家知道，都是反作用力啊。简单说，你拿棍儿推一下墙，自身就会得到一个反向的推力。那这个棍子和墙呢？其实你可以把它看作是工质。螺旋桨飞机的工质是空气，火箭的工质是化学燃料啊，本质也是气体。那么霍尔推力器的工质呢是电离后的粒子，你可以把这个粒子呢想成想象成空气。可以想象，一般发动机想要得到更大的推力反作用力啊，一个是增加更大的这种排气量，二是加力啊，这个加力让排出的气体速度更快。火箭发动机用最好的液氢液氧这个推进剂，喷口速度呢也不会超过每秒钟 4.5 公里，所以想要更大的推力，只能是堆更多的发动机和更大的燃烧室喷口。但是霍尔发动机喷射的离子态工质理论上是能够接近光速的，呃，所以虽然它喷射的质量虽然极小，但是速度却极大。在无重力的宇宙空间，持续不断的做工，就可以把飞行器呢提供提高到这个化学工质无法达到的速度。当然了，现在在卫星上使用，并不是说想让它加到多高的这个速度，而是它用它的时候可以节省燃料。毕竟太阳能发电方便，它又不要钱，对不对？啊，所以说呢，这个单通道推力能够比肩美国的多通道单通道啊，这个是相当的给力的啊。这个注意，这个不是科幻作品，而是真实存在的。那么， 2022年科技趋势呢，其实是有预测的，也就是说，今年呢，人工智能助力深空探测会是热门啊。呃，人工智能方面领域还有很多啊。那么，我记得在年初的时候，百度研究院呢曾经发布过2022年科技趋势预测。今年上半的科技趋势预测涵盖了这个人工智能核心技术、交叉学科、还有跨领域的研究，以及人工智能的产业，还有这个社会价值三个层面啊，包括这个预训练大模型、人工智能应用于科学研究、基于人工智能的生物计算、隐私计算、量子软硬一体化、自动驾驶、深空探测。人工人机共生、绿色人工智能、普惠人工智能等等领域啊，至于后头那几个，什么时候能够搞定，咱不太清楚。但是我要告诉大家的就是，交叉学科里面这个里面呢，还是有很多的，尤其是在推动自动驾驶、航天航空还有人机交互领域，呃，是有很多的这种场景应用场景，还有这个应用产品要不断的出现。那么，自动驾驶技术进入无人化落地新阶段。包括多元的汽车机器人啊，不是那个塞浦坦星球来的啊，是我们地球自己制造的啊，会不断涌现，而且连接技术与场景，人工智能技术呢和航天科技融合创新，推动升空探测迈向智能化的这种新阶段。那么大家注意啊，在未来一段时间，你会看到越来越多的无人机、无人车在战场上的这种应用。俄罗斯呢，其实，在叙利亚战场上已经使用上了这个机器人。那么，在这种战场之上，未来会是什么样子？未来，我觉得一定是人工智能打败传统的机械化啊，这种可能性会非常大，而且概率非常高。大家可以想象一下，我之前曾经给大家介绍《六韬》的时候啊，中国古代一本兵书啊，《六韬》里面就讲了一个事情，说要育兵于民。怎么育兵于民法呢？他认为。你这个田地阡陌啊，就相当于打仗的这种阵仗，跟当时的生产力发展水平、生产技术、生产工具是密切相关的。你拿到的这个雷履，就相当于长矛、长戟，然后你在这儿耕作，在大家共同协作去搞一些这个农业方面的这种生产，就相当于这个训练军队，如何育兵于民，育兵于平时呢？呃，其实也就是你生产力。它是可以转化为什么呢？转化为战斗力的啊，这点大家要清楚。那么，在我再给大家举一个现实的例子，大家想一想，过去的时候我们进行这种啊病虫害的这种防治啊，喷洒农药，这个农民伯伯呢，这个非常辛苦啊，烈日之下，然后呢，他手摇的这种喷壶，这个东西一个是工作起来效率相对比较慢，然后呢，这个也非常辛苦。那后来呢？大家可以看到，包括这个飞机啊，进行这种啊大面积的这种农场啊，然后进行飞波呀、啊，然后呢进行一些这种农药的喷洒。但是飞机啊，它毕竟起降一个架次的时候费用比较高。那你再看现代农业，大型的农用无人机啊，飞手呢自己在这个田边地头啊，一下就喷洒过来啊，几个来回就把这个事情搞定了。大家可以想象一下，这种海量的这种飞手。你说让他操纵个无人机，如果在战时的时候，咱不说别的，管个后勤保障、投送个热食什么之类的，我们是不缺这样的人才的，对吧？这个大家可以看到啊，你天天玩无人机啊，小孩子都能玩，玩大疆，玩其他的这个品牌的无人机。那你说，在未来的时候，如果要发生战争，我们要保家卫国，我们是不是可以用大量的这种无人机啊？是吧？这都是未来的这种发展。也是我们未来照进今天的这种现实。我们顺便给大家提了一句。那么我们也知道，要想富，先修路。交通问题对于我们来说非常的重要。在这儿呢，不是忆苦思甜啊。过去的时候，我在西安上学，最早的时候到西安去，到亲戚家啊，坐绿皮车。后来呢？我记得我上高中的时候，我那个高中啊，一眼就可以瞥到陇海线，然后就看到了那种双层，那个游客列车啊。我相信大家有些人还有印象。从这里到西安去呢，需要七个小时的时间啊，七个小时，这个速度已经比较快了。那现在呢，我们坐高铁两个多小时就可以到达西安，所以说呢，这个交通的这个速度越来越快，连同人们的这个出行呢。也越来越快，那除此之外呢，也会带来有一些大家比较担心的这个问题，比如说这个疫情的防治啊，这都是摆在我们面前的一些新的这种课题。将来我们的脚步呢，一定不会停下来，还会更加快。呃，大家注意到没有，在本月由中车呃株机研制的我国拥有完全自主知识产权的首列商用磁浮三点零列车。日前呢，在同济大学高速磁浮试验线上完成了相关的动态实验和系统联调联试，商用磁浮 1.0 版时速是100 2 0版时速是1百六，今天的 3.0 版时速是200那么我们国家呢，已经实现了时速100公里的提速，也实现了从短定子直线电机驱动到长定子直线电机驱动的这种跨越。一百公里，大家可能觉得这没有高铁快，但是大家之要注意，这可是磁悬浮列车，磁浮列车。那么我们 3.0 列车的这个技术之上，除了充分吸收了商用磁浮 1.0 2.0 列车的优势之外，还实现了很多技术的突破，填补了国际空白。大家注意啊，可不是填补国内空白，是国际空白。列车提速有一个很重要的一环，就是你这个车体的轻量化。3.0 列车呢，采用的是中速磁旋呃磁浮长定子同步直线电机驱动，被誉为是列车心脏的牵引电机，从车身挪到了地面。那么进一步轻量化之后的列车呢，加减速以及平均的这个旅行速度都得到了极大的这种扩展。相比较 2.0 列车，它的牵引效率呢提升了 20% 爬坡能力提升了 30% 加速时间缩短了 50% 以上。而且这个列车是可以实现全自动无人驾驶。列车创新性的采用了抗干扰性能比较好、传输速率快的5 G 频段，呃，来这个毫米波啊，然后进行这个车地无线通信技术，通过地面运行实现全自动无人驾驶。那么除此之外呢，它还在全球首创了这种车载直线电机感应供电，低速和静止的时候可以实现无线传输感应供电。彻底消除受流的阻力和受流的这种噪声，实现完全无接触受流陆地飞行，进一步提升了乘坐的这种舒适性。基于爆轨运行技术 ，3.0 列车装载了具有自适应功能的主导主动的这个导向控制系统，相比 2.0 列车，弯道通过速度提升了这个 15% 以上，抗侧风的能力呢提高了至少两个等级。这样的话呢，列车在恶劣环境之中运行的适应性会更强，安全系数呢也更高。现在我们 3.0 列车交通系统这个技术呢，已经达到了工程化和商业化水平阶段。我国已经掌握商用磁浮列车系统集成技术与关键的核心技术。那么，培育磁浮交通系统全产业链、磁浮技术水平以及产业发展呢？现在我们都在保持世界的这种前列。所以说呢，我们非常期待直线电机技术应用啊。目前的这个工厂用的直线电机还是有点贵。如果这项技术能够小型化、白菜化的话，那么对于工业自动化也会有极大的这种推进。我们先进下广告，广告之后我们接着跟大家聊。欢迎大家回到听世界节目当中啊！大家可能会说，刚才你说到的这个磁悬浮十四台，这个一百六到二百，这个是不是没有这个轮轨的跑得快呀、啊？轮轨技术呢，目前来说是很成熟的，现阶段也都实现了，这个大家也都看到了。实际上呢，这个磁悬浮机械部件少，在运营成本上呢，它是有天然优势的。高铁随着以后速度越来越快，轮轨的维护成本呢会直线上升，直到轮轨的理论速度上限。所以高铁技术呢，未来我估计啊，个人估计可能是磁悬浮的这种天下。最后呢，速度越快，风阻也会很大，要减少能耗与成本。可能真的要靠这个真空管道磁悬浮。那么磁悬浮技术呢，肯定是关键技术。你不拿下磁悬浮，靠什么在真空管道磁悬浮这个赛道领先呢？对不对？而且呢，轮轨车辆的自身的自重啊就很大啊，这对于列车的提速还有减速啊影响比较大，进而呢会影响站与站之间的这种间距。以轮轨技术设计时速200公里的话，我们来说啊，得至少这个10公里的这个站间距。而且速度提上来没多久就要减速的话，这个怎么说呢？这个可能断间距啊，它跑不了特别快。而且这已经是我我说地铁啊，这个地铁标准铝合金轻量化的这个车型了。所以说呢，以后的这种发展还是要靠科技进步啊，这个是毋庸置疑的。我们这个说完科技的事儿啊，顺便说一点别的事儿，说什么事儿呢？前两天呢，这个美国太平洋空军司令啊，这个表了个态。说希望中国从俄乌冲突中汲取三个教训，一个是说中国如果效仿俄罗斯对邻国发动战争，将遭到国际社会更严厉制裁；第二个呢是只要在印太地区发生未经挑衅的攻击，地区国家会团结起来反抗；第三呢是由于地形因素影响，中国发动对邻国的战争将难以取胜。然后呢就问到了有记者就问到了我们国防部新闻局的局长、国防部新闻发言人吴谦大校，问对这个有啥评论？然后，吴谦大笑的是这么回应的：说那些叫嚣要给中国教训的人，自己首先要学会接受教训。谈到挑衅他国、发动战争，如果美国是世界第二了，就没有国家敢当第一。大家都知道，中国始终奉行的是什么？防御性国防政策和积极防御的军事战略。我们秉承的外交理念是亲诚惠容的周边外交理念。我们坚持的是与邻为善，以邻为伴。致力于构建周边命运共同体。那么，新中国成立以来呢？我们从未侵略他国，从来不搞代理人战争，从不寻求势力范围，从不参与军事集团对抗。那么，长期以来，中国军队与周边国家军队深入开展各项、各领域的务实合作，积极提供公共安全产品，稳妥地处理热点敏感问题，为维护地区和平稳定发挥了重要作用。而在和平与安全问题上，美方自身劣迹斑斑。自建国以来，频频在海外挑起战争。建国这么多年，只有二十多年没打过仗。你跟我说你想当教师爷，然后呢想那个什么，呃指手画脚。我心说你是在朝鲜战场上没有吸取过足够的教训，还是在这个越南战场上没有吸取过足够的教训呢？自己几斤几两，自己不掂量掂量吗？自己造成了那么多严重的人道主义灾难，成为世界上最大的乱源，自己心里都不清楚吗？前两天，这个美国总统拜登呢，这个说漏嘴了，说什么呢？说这个人指的是俄罗斯总统普京，不能再继续掌权。哇，这真是地球酋长的节奏啊！但是这句说漏嘴的话，虽然经白宫一系列的多次洗白，但是呢，依然暴露了美国挑事的真实目的。就是拖垮俄罗斯、推翻俄罗斯政府，以助美国全球称霸。大家说到“唇亡齿寒”，说到这个“剪除语义，都心知肚明。怎么一到事儿上，到自己分心的时候，就忘了这些事情呢？我们据不完全统计啊，自1776年宣布独立以来，在240多年的历史之中，美国没有参与战争的时间不足20年。不好意思，我还多说了几年。那么，从1945年第二次世界大战结束到2001年，世界上153个国家和地区发生了248场武装冲突，其中美国发起的就有201场，占了多少呢？ 81。那么，回顾美国的侵略历史和干涉历史，足见美国就是世界动荡的幕后黑手，是世界混乱之源。跟731部队做交易的都是魔鬼。这话我就给大家撂在这里。那么除此之外，他被军工复合体所绑票，既破坏了世界和平，也造成了本国人民的这种伤害。美国好战不好战？那么从大数据的角度来看，答案是肯定的、确定的以及毋庸置疑的。二战以来，几乎每一任美国总统都有属于自己的战争。董王说。我、哦、还是很好的啊，董王只发动了一个空袭，把人家这个苏莱曼尼给弄死了，呃，其他的大的大战好像还真没怎么打啊，所以说呢，我觉得这个那个什么和平奖啊什么之类的，天天当西方这个怎么说呢？这个哲学部的那个和平奖，我觉得倒不如颁给董王比较好。那么，美国前总统卡特自己都说，把本国好战的原因归结为美国总是想迫使其他人采用美国的原则。自己的想要干的事儿，己所不欲，勿施于人；己之所欲，也要问人家同意不同意，你在考虑。为什么呢？你自己口中的美食，也许是别人口中的毒药啊！不要把自己的意志强加给别人。兵者，不祥之器，生人不得已而用之。中国古话早都讲过。但是，美国为什么在二战之后对用兵甘之如饴呢？啊！寻找答案，我们就会看到，美国的建国史和扩张史可以追溯到印第安人被斩杀殆尽的那一幕。这个美国前总统奥巴马出过一本书，叫《应许之地的回忆录》啊。之所以叫这个名，是认为是因为美国大多数人认为脚下这块风水极佳的宝地是某个神灵的恩赐，可是他们忘了，北美并非无主之地。当年几千万印第安人去哪儿了呢？那么我们看到，美国又是这个呃屠杀印第安人，又是通过美西战争把西班牙给打跑了，然后呢跻身于世界军事强国，以第一次世界大战为契机成为世界巨头，二战呢他尽收渔翁之利，然后呢美日本人打向我们的子弹里面就有美国人支持的钢铁和石油，那么在二战里面呢，他攫取了更大的利益，成为。国际秩序的主导者，那么，在过去200多年的历史之中，美国不断的发动和参与战争，而战争也始终在塑造美国。我在此告诉你，这个玩火者必自焚。你最擅长玩弄的这种把戏，最终可能会搬起石头砸自己的脚。冷战之后，他以单极世界的这种狂想，在世界多地掀起。干涉主义浪潮搞出了一系列的战争、颠覆还有渗透行动，目的只有一个：全球称霸。当年大英不比你做的好吗？霸权主义是一条死胡同。大家注意，我们永远不称霸，但是这个霸权主义呢，人家会觉得哟，这就是我的老鼠肝啊！你凤凰不能看，我们连看都不看，这就是区别。美国在强权干涉他国内政、屠杀平民这一罪恶史上，写满了三百多万平民死亡、约三百万人成为难民的悲惨故事。朝鲜方面统计，战争摧毁了约八千七百座工厂、五千所学校、一千家医院和六十万户家庭。韩方的损失高达四百一十二点三亿韩元，相当于官方汇率下的六十九亿美元，五十年代的六十九亿。那么，透过历史的硝烟呢？人们能够清晰地看到美国。谋求全球霸权无所不用其极的狰狞面目，你能不能给我说清楚德特里克堡到底是什么样的情况？